2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. ¿Cómo funciona la famosísima ley de la atracción? Que utilices el pensamiento a tu favor. O sea, me rodeo de aquello que necesito y deseo pero mentalmente... Me imagino, visualizo lo que quiero. Ahora, ¿por qué hay personas que dicen que no sirve para nada el reto eso, que es mentira? Bueno, no es reto, esa acción de atraer a mi vida lo que más quiero, lo que más pienso, pues porque nada más lo piensan, pero no lo sienten. Cuando le agregas sentimiento, bueno, emanas una energía tan diferente. Somos energía, lo sabes perfectamente, el cuerpo tiene energía. Cuando uno anda feliz se nota, la gente te ve más atractiva. Dice, oye, te, te brilla más la mirada, el embarazo de una mujer difícilmente se oculta porque le cambia la mirada, le cambia la piel, es el estado de plenitud. La mujer se ve muchísimo más guapa cuando está embarazada. Bueno, también la persona que tiene una frecuencia vibratoria alta. Para que funcione la ley de la atracción, primero tienes que amarte mucho a ti. Quererte y aceptarte en lo que tienes que aceptarte y que no puedes cambiar Eh, Pensar en positivo ante lo que te sucede O sea, me sucedió esto, bueno, algo tenía que aprender Que no es nada fácil, por eso no funciona la ley de la atracción Eh, El no tener envidia a la gente Entre más envidia te bajas de frecuencia Se trata de estar en frecuencia vibratoria alta en disfrutar intensamente lo que haces en el momento. O sea, vivir el presente. Ser agradecido constantemente. Y ahora sí. Cuando desees mucho algo, Joel. Lo imagines, <risa> lo pongas en tu mente y que sientas como si ya se te estuviera concediendo Que eso viene de la Biblia, eso ¿Sí? es la fe La fe es creer sin haber visto Y como tú no has visto, Joel <risa> ¿Qué no he como visto? No sales ni en rifa ¿No? con dos números Bueno, es que eres muy requisitoso El hombre entre más años tiene Más requisitos. lo acepto Quisquilloso Piquis. Eh, Piquis. ¿Qué otra palabra sinónima? Este Intenso. Melindroso. Que no sé si existe eso. Oye, es por eso no sales, Joel. Pero bueno, tengo
0: todo plasmado hasta por papel. Y luego con una fotografía también atrás de la fotografía.
2: quieres a la persona? Me lo
0: dijo un día Georgette Rivera. Tómate una fotografía tuya. Ajá. Pero reciente, Joel. No esas de filtros, me dijo. Me la tomé la fotografía, fui y la imprimí. Y atrás vas a poner todo
2: lo que tú anhelas desde no. el fondo de tu corazón. ¿Y no funcionó? Pues lo acabo de escribir hace poquito, Ah, doctor. no, pues tampoco crees que es mágico. tampoco Pues te imaginas. estoy trabajando, tengo fe. Viene, pregúntale a César, viene la maruja. ¿Me quieres preguntar algo? En el mismo, en el mismo WhatsApp, pregúntame, nota de voz, más 52 8128 610 170 Segmento exclusivo para ti que me escuchas aquí en los Estados Unidos. De costa a costa, gracias a Univisión y afiliadas. Ahorita volvemos. date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
0: Una vez que la decepción pasa, te dan ganas, pero ganas, de hacerle un monumento al desengaño. Abrir los ojos, aunque duele en el alma, libera. Recuerda que más vale sufrir un ratito en la vida que toda la vida un ratito. Siempre es mejor una verdad que duele y no una mentira que mate. Con mucho cariño, para todas las personas que han sufrido un desengaño, una traición, aquí va esta dosis de Ubicatex de la semana. Quien te ha fallado, no sabe que te hizo un favor. Te enseñó a elegir mejor a quién darle el tesoro de tu confianza.
2: ¡Qué fuertes declaraciones! A quien te ha fallado, no te falló, te hizo valorar lo que tienes y te hizo el favor de ver que hay otras oportunidades en tu vida, pero desafortunadamente hay gente que sigue llorando y llorando y llorando a personas que ya no están, ya no están en tu camino. En un momento platico con un especialista eh, que viene a hablarnos sobre este reto que tanto daño ha ocasionado a tantos jóvenes, que es el reto... ¿Cómo se llama este...? ¿El reto del clorizapán? A ver, es, es, sí, es clonazepán. Clonacepan. Clorizapán, yo y le dije. Clorizapán, yo dije, no, no es... lo conozco. <risas> Pero bueno, si tú lo dijiste, bueno. Pero bien seguro que lo dije. Clonacepan. Clonazepán. Nada más les quiero como médico compartir, eh, antes de platicar con Dante Chávez, que es especialista en delitos cibernéticos, eh, que la somnolencia, los mareos, la pérdida de equilibrio... Problemas de coordinación son algunos de los de los efectos que tiene el clonazepam. Y hay gente que desafortunadamente le hace un daño tremendo el estar tomando esto. Se toma para dormir normalmente, para la gente que batalla para dormir, pero bajo prescripción médica. Y hace un momento Axel Ortiz dijo una frase muy fuerte, Joel. Así es, doctor, que es la que escuchamos al inicio y sobre todo que dijo, pues si la relación no funciona... Pues sí, pero a veces te quieres quedar ahí. Está aferrada. Y a veces, ¿no? a veces la gente se queda aferrada a la relación por el, porque dicen que es un fracaso, porque lo etiquetan como, como que perdí, como que yo lo voy a cambiar... Y a veces la gente no cambia, y ahí estás duro y dale pensando en que algún día va a cambiar. Mi querida Liz, te saludo con gusto, gracias por estar escuchando el programa. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Casada, muy bien, casada o soltera o divorciada.
3: Separada.
2: Separada, felizmente separada o lamentablemente separada, Liz.
3: No, muy felizmente, claro.
2: ¿Pero por qué agregas lo de muy?
3: Porque es muchísimo, así que estoy feliz.
2: A ver, a ver ¿qué le dices? Hace rato Axel Ortiz en su cápsula de Ubicatex Dijo que hay personas que prefieren eh, un momento que, que es mejor un momento de dolor y de tristeza Que tristeza toda la vida por estar con quien no te merece o que con quien no debes ¿Qué le dices sí. a las mujeres que siguen ahí aferradas buscando que la persona cambie?
3: Pues más que nada que se quieran a sí mismas Y que se den a respetar Porque mientras uno se vea respetar y se quiera a sí misma, no necesitamos de un hombre y de estar ahí con ellos. Y más si nos tratan mal y demás, no. Primero está nuestra integridad como mujeres.
2: Oye Liz, ¿tú sufriste violencia? Ah, sí, es correcto. ¿Por cuánto tiempo? Alrededor de cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. ¿Y por qué seguías ahí, Liz? Dime, porque eso que te pasa a ti le pasa a muchas mujeres, ¿siguen ahí?
3: Claro, realmente uno está ahí por miedo, ¿no? Por tantas cosas que le dicen a uno que cierra uno en un círculo sin salida y uno tiene miedo de salir, de expresarse. Y cuando ve uno la luz y se expresa uno y demás, no tiene uno miedo de nada. Al contrario, se hace uno muy fuerte.
2: ¿Tú eres más fuerte ahora después de ese dolor tan grande?
3: Claro, mucho más.
2: ¿Los hijos te apoyaron?
3: Por supuesto.
2: ¿Vives con ellos? Sí. Oye, ¿y el miedo de qué voy a vivir?
3: No, dejó de existir.
2: ¿Tú trabajabas?
3: Sí, correcto.
2: Por eso es bueno Trabajaba que. Trabajaba
3: y, y bueno, eso yo creo que el ver otras personas, ver el tener contacto con otra gente, ver muchas opiniones diferentes hace ver a uno que realmente estás mal donde estabas, ¿no? Y te empujan a salir hacia
2: adelante A veces, la mira, me escribieron a, hace ratito que empecé el programa Y una persona me dice que el matrimonio es para toda la vida Que hay que luchar por él
3: Cuando hay, más, hay mucho amor yo siento que sí Pero cuando realmente se acaba esa chispa del amor Pues ya no hay mucho que ver Y nada más estar ahí por un, un compromiso religioso Está difícil, creo yo
2: te agradezco mucho este diálogo que, te, que tuve contigo, mi querida Liz, y que el público te escuchó. ¿Y cuánta gente no estará viviendo lo que viviste tú, mi querida Liz?
3: Es correcto. Pero ojalá y se animen. Y de verdad, uno vale muchísimo como mujer. Hay que darse uno lugar y a ver, a respetarse a sí misma.
2: Gracias. Sin, sin tener miedo. ¿Sin tener qué? Sin tener miedo.
3: Miedo, es correcto.
2: Te queremos, Liz. Gracias por estar escuchando, por el placer de vivir. Gracias, igualmente Gracias, una pausa, no te vayas Después de esta pausa, viene un especialista Dante Chávez en delitos cibernéticos Y viene a decirte Las consecuencias y el grave Daño que ocasiona este reto De no dormirte Por tomar clonazepam, hazme el favor No más, eso me faltaba Ahorita volvemos, no te vayas Esto es el placer de vivir Todo lo que pasa por el corazón Se recuerda Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Tengo el gusto de platicar con un experto, vicepresidente de seguridad en delitos cibernéticos de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, embajador de seguridad digital, conferencista coach de vida, Dante Chávez, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Mi estimado doctor, con el gusto de saludarle, por supuesto, a usted y a todo el auditorio que nos ve y nos escucha a través de este maravilloso espacio. Y por supuesto, listos para compartir esta información tan importante.
2: Oye, Dante, gracias. Este, Estos retos de peligro de los, entre los adolescentes, especialmente jóvenes. Sí. Ahora el nuevo, Dante, de, de estar tomando medicamentos que se utilizan para, para dormir.
0: Efectivamente, ya. doctor.
2: Oye, esto es el colmo, ¿no?
0: Bastante, porque a final de cuentas, doctor, muchos de estos chicos eh, lo están haciendo justamente para hacerse populares, para hacerse virales, para monetizar sus cuentas sin tomar en consideración el daño que se ocasionan de manera psicoemocional y por supuesto física, y aquí también es, es una parte de una alerta para nosotros que nos dedicamos a esto, doctor, con la parte de los padres de familia, ¿qué están haciendo los papás?, ¿dónde están los papás?, ¿cuál es la el, el papel que están fungiendo ahora en esta vida digital de los jóvenes?
2: ¿Qué, ¿Qué medicamento es el que se está consumiendo en este reto?
0: Es el clonazepam, que es por supuesto un medicamento que tiene que tener una prescripción médica y que pues por supuesto sus, sus consecuencias pueden causar desde la adicción hasta problemas eh, obviamente físicos muy graves y muy lamentables porque no sabemos cuáles son los problemas que tienen estos jóvenes al momento de ingerirlos.
2: A ver, el reto es tomarte medicamentos que normalmente se utilizan para dormir y el que se mantenga despierto es el que gana. ¿Hasta qué cantidad de clonazepam se están tomando?
0: Más o menos lo que hemos tenido de reportes es una pastilla a dos, doctor. No ha rebasado, eh, la ventaja es que no ha rebasado más de tres eh, dosis, por así decirlo, pero sí sabemos que a final de cuentas, aunque son pastillas muy pequeñitas, el efecto que tiene sobre nuestro organismo es muy, muy pesado. Entonces, imagínese si con una para un adulto le resulta sumamente complicado el reponerse de sus efectos. Ahora para un adolescente el consumir dos de esas pastillas, pues por supuesto que es lamentable.
2: Y consumir más, bueno, como médico, no sé si estás de acuerdo, Dante, también, Dante Chávez y yo como médico te puedo afirmar que puede haber eh, paro cardiorrespiratorio así es
0: Efectivamente, doctor. Digamos que estas son de las de las consecuencias. Pues a, a final de cuentas, la, la última, la final. Pero imagínate que quede con algún otro tipo de daño permanente en estado vegetativo o con alguna otra situación. Y pues obviamente la familia va a tener que encargarse de esa situación a causa de seguir unos retos absurdos que se están popularizando Absurdo. por supuesto a través de estas redes sociales.
2: Esa es la palabra, Dante, querido. Absurdos. A ver, ¿qué sugieres? ¿Qué podemos hacer cuando nos enteramos De que el hijo de una comadre, el amigo, el amigo de un eh, hijo mío, lo hace el reto. ¿Qué sugieres, Dante?
0: Lo primero que tenemos que hacer, doctor, es ver el contexto de lo que es la parte de la familia, cómo se encuentra, si esta persona, pues bueno, no está atendida por sus padres y no está siendo criado por ellos, por el abuelo, por algún familiar. Una vez que establezcamos esto, pues por supuesto, lo importante es recurrir a las autoridades, a a las instancias necesarias que puedan atender este tipo de casos. Y lo más interesante es estar muy al pendiente de lo que es la conducta de estos jóvenes. Si se empiezan a aislar, si empiezan a tener algún comportamiento distante, si se encierran demasiado tiempo en su cuarto y también... También estar verificando en sus redes virtuales qué grupos están siguiendo, a cuáles grupos pertenecen, con quién se están relacionando y nuestra responsabilidad es reportar justamente también esas cuentas y esos grupos que difunden este tipo de retos eh, absurdos, doctor, porque es parte también de nuestra responsabilidad. La prevención es una obligación y es una tarea de todos.
2: ¿Dónde denunciar en México, los Estados Unidos? A ver, porque el programa es internacional, Dante. Así es. ¿Dónde podemos denunciar si detectamos un grupo en Facebook o en alguna plataforma digital? ¿Dónde puedo denunciar yo esto?
0: Con todo gusto. En el caso de lo que es México, doctor, se tiene que hacer directamente al 088 que pertenece a la Guardia Nacional o al 911 de las policías locales. En el caso de Estados Unidos hay que marcar directamente al 911 o ponerse en contacto con los sheriffs del condado para que ellos establezcan en este caso eh, el vínculo con un detective y que ellos sean los encargados de realizar la investigación pertinente para dar de baja sus perfiles. También lo podemos hacer directamente en Facebook, pero ahí vamos a necesitar o en la red social que se esté suscitando este tipo de grupos. Pero vamos a necesitar que no nada más lo reportemos nosotros, hay que pedirle a familiares y amigos que por lo menos somos cinco o seis personas que lo estemos reportando para que el algoritmo de estas redes sociales lo detecte y lo pueda dar de baja.
2: un tema no muy ajeno, pero hay mucha gente que está abriendo cuentas falsas eh, de personalidades o figuras públicas entre las las cuales me encuentro y les piden dinero, los extorsionan, porque para un programa de ayuda, que para ayudar a un niño con cáncer, a ver, la gente cae en en esas redes de personas sin escrúpulos, ¿Qué ¿qué sugerencia puedes hacernos a todos?
0: Sin duda alguna, doctor. Aquí lo principal es verificar la cuenta, es decir, si acaban de sacar una cuenta nueva del doctor César Lozano, pues bueno, ¿cuándo la sacaron? ¿Quién la sacaron? ¿Quién está el administrador? ¿Cuánto tiempo lleva? Saber si está la verificación de la palomita azul. Recordemos que esa verificación en las redes virtuales nos permite saber qué es la cuenta real o la cuenta original. Si no tiene esa palomita, ni le hagamos caso, ni estemos replicando, ni compartiendo esa información. Eso es lo más interesante. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer, en el momento en que estamos detectando que ese personaje, esa figura pública nos está pidiendo donaciones, dinero o alguna situación de esa naturaleza no reportarlo de inmediato y por supuesto hacer la denuncia pertinente a las autoridades porque esto es una suplantación de identidad en casos como el suyo doctor que sí hemos visto algunas páginas eh, sobre todo en Facebook donde es este, cuentas de César Lozano, etcétera, pues bueno algunas solamente lo único que hacen es replicar la información que usted tiene en sus páginas oficiales y que ellos están tratando de monetizar pero aún así esto es una clonación esto es una eh, en este caso suplantación de identidad, y en muchos países y en muchos estados, esto se considera como
2: un delito cibernético. Sopas. Dante Conferencista lo encuentras en Facebook, o lo encuentras en Instagram, como Dante, también Dante Conferencista. Dante Chávez, gracias por estar en el placer de vivir y por tanta información valiosa.
0: Al contrario, doctor, muchas gracias por brindarnos el espacio, aquí estamos pendientes de la
2: orden. Un abrazo para ti, amigo querido, gracias. Una pausa, no te vayas, así o más claro, quédate con nosotros. Viene la maruja, como siempre, para ti que me escuchas aquí en los Estados Unidos. Y también viene, pregúntale a César una segunda opinión a cómo ayuda. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano.
3: Hola, César Lozano. Buenos días, doctor. Ya le dije que me quiero divorciar. No lo amo por violencia física, por lo que pasó, emocional. Y el miedo de salirme de casa es, ¿qué va a pasar? Si la voy a armar, si la voy a hacer, ¿qué va a pasar? Ese es mi miedo, por eso sigo con él.
2: Pues como lo dijo Liz hace ratito en la llamada, amiga, te habló casi creo a ti, a ti te dijo. que estás haciendo con alguien que te maltrata? Física o emocionalmente, por miedo... Por miedo, que te mueva el miedo, no que te paralice. Ese es el problema. Es momento de tomar acción. Es momento de decidir por tu bien y por la gente que amas. Pero no puedes estar con alguien que te maltrata. Va para afuera. Vámonos, se acabó. He dicho. Y ya nos vamos, mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Nos gusta, nos encanta platicar contigo en este placer de vivir internacional. De costa a costa aquí en los Estados Unidos, gracias a Univision y afiliadas. Saludos Houston. Saludos mi gente de Las Vegas, Nevada. A tanta gente que me escucha en San Francisco, California y en todo el Valle de Texas. También la gente linda que nos está escuchando en Los Ángeles, California a través de Recuerdo. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones.